0: time has come. Más especialistas, W Radio.
2: Más temas: w. música, w. amor, w. salud, w. ciencia. W Radio 96.9.
1: Marta de Baile, en W, lunes a viernes. De 10 a una Estamos ¿Dónde estés?
2: Mira, Mira. qué bonito, Jorge Pero Es más, antier trajimos a Laura León La Jorge amamos Y te la cantó Te y la, la no cantó Y no lo oíste Escucha qué preciosidad Mira qué bonito ¡Súbele, chapo! ¡Ay! Espérate Esta si es la segunda partecita y viene En esta parte viene ¿Quién no puede decir otorrinolaringólogo? Otorrinolaringólogo Muy gracias. Muy bien Ahí decir. está, silencio. Ahí viene la parte. ¿Qué tal? Pero Qué no
1: viene a hablar de las amígdalas, no viene a hablar de la campanilla, no, no viene a hablar de... Eh, ¿El tímpano? Eh, de, no, ¿Puede ser? Claro. No, no, sí, sí, puedo hablar puede hablar. Yo creo que sí va a hablar del tímpano, sí. pero no va a hablar del esófago, no va a hablar de la tráquea. No. no va a hablar del de. ¿Del Islande? De... No, Islande no está hija. ¿Qué se pasa? Así siento, ¡Es cierto! ¡Me
2: estoy muy abajo! <risa> ya sí. Y la iba yo a decir píloro. ¡Ay, tampoco!
1: <risa> Qué estúpida eres. No, bueno, ya. Seriedad. Eh, es otorrinolaringólogo, pero es el primer médico mexicano certificado en rehabilitación vestibular por the American Physical Therapy Association, fundador y director del Centro de Vértigo y mareo de la Ciudad de
2: México. ¿Qué
1: tarde. ¿Pero en qué momento pasaste de la amígdala? No, esa tampoco, no, tampoco está ahí.
2: Pero puede ¿Cómo ser... ¿Cómo
1: se llaman? ¿Cómo se llaman? Sí, las
3: amígdalas. ¿Ah, sí? Ajá, ¿sí puede ser ¿Es sí, ¿sí? ¿Es que
1: también hay una amígdala en el cerebro. No,
3: sí, pero las más habituales son las que conocemos como anginas. Okay, ¿Pero
1: cómo pasaste de la amígdala? De la faringe.
3: De, de, de la faringe,
1: es? de la sinusitis, de los senos paranasales, de la rinitis alérgica a el vértigo y el mareo.
3: Bueno, mira, fue una historia bastante interesante. Eh, yo entré a Otorrino definitivamente pensando en enderezar narices y sí, quitar sí. anginas a los niños y sí, eso. Sí. Y me llamaba la atención que había un grupo de pacientes, un grupo de gente que nos llegaba, y de hecho nos llegaba porque cuando un paciente llega con vértigo y mareo a un hospital, uh -huh. generalmente al primero que le llaman es al otorrino. Uh -huh. Entonces yo veía que mis compañeros, mis residentes de mayor jerarquía, cada vez que llegaba un paciente con vértigo decían, puta Ya llegó un paciente con vértigo, ¿y ahora qué le vamos a hacer? Y honestamente, digo, tú notas cuando tus sí. superiores como que los ven con cara de diablos. ¿Y este qué tiene, y, no? Y ahora,
1: ¿quién podrá ayudarnos?
3: Y curiosamente... Pues no sé, eh, no, me fueron como empezando a dejar a estos pacientes durante la residencia. Recuerdo muy bien, yo creo que la, la, el punto que hizo como el cambio que yo me dedicara a esto fue que una vez yo presenté un artículo en una sesión médica y en el hospital y hay una maniobra, hay un movimiento, unas de cuenta, un ejercicio que puede quitar una variedad de vértigo en específico en cuestión de tres minutos uh -huh. eh, parece magia uh -huh. cuando yo presenté el artículo con mis profesores me dijeron así de no cómo crees o sea nadie se le quita el vértigo moviéndole la cabeza de cierta manera no en el hospital donde yo hice mi especialidad hay un grupo de pacientes que no los dejan digamos hacia los residentes entonces llegó un paciente ahí me tienes con mi artículo en la mano así de gírale la cabeza 45 grados a la izquierda ya me tienes girándole yo nada más vea que los ojos le bailaban hacia toda velocidad y cuando senté al paciente, o sea, magia, o sea, el paciente así de, diablos, ya se, ya se me quitó. Ya no
2: tengo, doctor.
3: Y yo así de, no, bueno, de aquí soy, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, durante toda mi especialidad, como que me fui orientando a esta parte de vértigo y mareo. De hecho, en el último año de mi residencia, pedí una rotación especial en el, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde tienen posiblemente el servicio de otoneurología, que es esta rama del autorrino que se dedica a ver vértigo y mareo más grande del país. ¿Cómo se llama esa rama? Otoneurología. Que
2: Otoneurología. es la primera vez que la tocamos aquí, de hecho. Sí.
3: No, inclusive hay muchos médicos que no saben que existe esta rama, uh -huh. ¿no? O sea, no es así como que muy, sí. muy famosa. Durante seis meses prácticamente vi pacientes con vértigo y mareo. Después de esto contacté, eh, bueno, eh, el problema con estos pacientes muchas veces es que muchos de los pacientes no necesariamente solo con medicamentos mejoran, sino necesitan un tipo de rehabilitación particular que se llama rehabilitación vestibular y que digamos en México al menos en aquel entonces no estaba como muy muy desarrollada, ¿no? Simplemente les dábamos unas hojitas con un montones de ejercicios que después me enteré que esas hojitas se escribieron en 1943, pero, pues bueno, estábamos un poquito atrasadones. Y y bueno, contacté, eh, pedí un libro por por Amazon de, de rehabilitación vestibular me encantó el libro, yo así de, ¿dónde está esta autora? Es una doctora este, estadounidense. Le escribí un correo electrónico, me dijo, bueno, pues Jorge, si te quieres venir acá a ver rehabilitación, ¿por qué no de una vez te certificas?
1: Y ese es el American Physical Therapy Association. Exactamente. Ella,
3: bueno, la, la, esa es la Asociación de, uh -huh. de Terapia Física de Estados uh -huh. Unidos, pero ella es la encargada de dar la certificación específicamente en rehabilitación vestibular. Muy bien. Entonces me fui a una rotación, ella está en, el, en la Universidad de Emory, en Atlanta. Ajá. Uh -huh. Entonces fui, ahí me la pasé unos meses y, y, y fue mi primer contacto con una clínica donde solamente se veía gente mareada, no había otros sí, sí, diagnósticos sí, sí, sí. y era una clínica integrada por neurólogos, por otorrinos, por rehabilitadores, inclusive por psiquiatras, donde el, el tema central era ver pacientes con vértigo O sea, mareo.
1: si tienes vasca ahí no. Ganas de vomitar tampoco.
3: Bueno, de hecho, muchos llegan vomitando. Entonces, eso podría ser un, un, un buen inicio. A acudir ahí, entonces,
1: ¿no? ya fundaste en México el centro de vértigo y mareo en Exacto. la ciudad de México. Al regresar dije: ¿Sabes qué? Un aplauso, un aplauso para el doctor. Un aplauso para el doctor. Calificación,
2: doctor. ¿Con qué salió? ¿Con qué
1: calificación? No, bueno, al
3: menos me certificaron. Entonces eso. Y, y sí, cuando regresé dije, no, a la goma. No vuelvo a ver narices, ni gargantas, ni nada de eso. Quiero ver únicamente gente con vértigo y mareos. ¿no? Oye,
1: nada más una pregunta. De, hablaste mucho de rehabilitación vestibular. O sea, de encontrar el vestíbulo, ¿dónde lo encontraríamos?
3: <risa> Mira, eso es curioso porque muchos pacientes me dicen, oye, ¿por qué vestibular? ¿A qué se refiere? Bueno, esto es una cosa más o menos histórica, ¿no? Se pensaba antes que la parte del oído donde está el equilibrio era como la entrada al cerebro, por eso el vestíbulo, se le vestíbulo. Uh -huh. Sin embargo, médicamente hablando, lo que viene hablando, siendo
2: su estancia, exactamente, ¿no? exactamente. <risa> su hall, su hall, su hall de uno, sin em, que? Sin su, embargo, foyer, su foyer su foyer
3: sin embargo, ya ahorita el término vestibular se aplica a toda aquella parte, no solamente del oído, sino del cerebro y sus interconexiones que se encargan justamente del sistema del equilibrio. Entonces, todo lo que diga término vestibular, no solo se refiere a la parte del oído que se encarga del equilibrio como originalmente era, sino ahora ya es el sistema completo.
1: Ok, quiero confesiones ahorita en redes sociales. ¿Quién de ustedes padece de vértigo y de mareos? Mira, yo te voy a hacer una confesión, Jorge Madrigal. Mira, yo no te bebo. No te bebo porque soy muy sensible al alcohol y yo pienso que yo no tengo deshidrogenasa, entonces mi cuerpo no lo puede romper. Nunca he tenido vértigo y mareo. Lo más cercano para conectar y empatizar con los que padecen de vértigo y mareo es la voladora. Ese momento en donde te acuestas en la cama, que yo nada más por eso no entiendo la gente que bebe mucho y se pone borracha, porque esa sensación de la cama voladora es la sensación más espantosa, que puedes sentir. Mi pregunta es, ¿eso que sentí yo es lo que siente una persona con mareo y, y vértigo?
3: Sí, exactamente. Sí, totalmente
1: así. ¿Es, o sea, es el mismo... A ver, ¿por qué te da la voladora cuando te pones borracho?
3: Mira, para esto habría que primero entender un poquito cómo funciona el sistema del equilibrio. Vamos,
1: clases de anatomía con el doctor Jorge Madrid. Adelante.
3: <risa> el sistema del equilibrio, de hecho, está considerado un sentido, porque puede es, es, el, es el grupo de sensores que le dan información a tu cerebro de cuándo te mueves tú o cuando se mueve tu entorno. Y aquí, por ejemplo, a diferencia de la vista, donde solamente intervienen los ojos como el sensor que recibe información, aquí hay varios sensores que intervienen en la entrada de información hacia el cerebro. Tú imagínate, por ejemplo, una persona que va patinando. ¿Qué necesita hacer para poder patinar y no chocar, no caerse? Primero, necesita saber a qué velocidad se mueve uno. Entonces tenemos que tener un sensor de movimiento propio. Sí. Si estás al lado de gente que también está patinando, necesitas un sensor de movimiento de las cosas que están a tu alrededor. Necesitas saber para dónde te jala la gravedad, porque además es diferente cuando alguien salta el tono muscular cuando está en el aire que cuando estás a punto de aterrizar. Entonces, un solo sensor no te puede dar toda la información. Los tres sensores principales que dan información al equilibrio del, del ser humano, en primer lugar, es la visión. La visión te ayuda a saber cuándo lo que está fuera de ti se mueve. Si tú, por ejemplo, vas a atravesar una calle y viene un automóvil, el único sensor que te dice si viene o no viene, qué tan lejos viene y qué tan rápido viene, es la visión. Y en eso es insustituible. Bueno, eso se llama como como,
1: como, percep como percepción visoespacial, ¿no? Exactamente. Cuando sabes que ya dos pasos más, ya acabaste la escalera.
3: Es Pero la gente
1: que tiene eso alterado se piensa de que, que le falta o que, fo o que sobra.
3: El problema de esto es que un solo sensor se puede confundir. Uh -huh. Por ejemplo... En la visión, si la visión no tiene referencias así como muy 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 evidentes para el cerebro de cuándo te estás moviendo tú o cuándo se está moviendo tu entorno, tu cerebro se hace bolas literalmente. No sé si te ha pasado alguna vez en un autobús. Estás en la estación de autobuses, tú estás sentadita, de repente el autobús de al lado se hace para atrás y no sabes quién se está moviendo. Claro, si o tú te estás avión. yendo para adelante, exactamente. Claro. La visión no puede hacer la diferencia de cuándo te mueves tú o cuándo se mueve tu entorno. Okay. Ahora. Para eso necesitas un sensor de movimiento propio, una especie de velocímetro interno. Eso es lo que hace el vestíbulo periférico. Es decir, la parte del oído que se encarga del equilibrio no es en sí la parte del equilibrio. Es más específicamente el sensor que dice cuándo tu cabeza se está moviendo y cuándo no. Y los, el otro sensor importante es el que se encuentra en los pies que te dice... Cuando te estás yendo hacia adelante, hacia atrás, cuando te estás cayendo. Esa suma de tres sensores es como los instrumentos de un avión uh -huh. que le dan información al piloto, en este caso al cerebro, y de ahí el cerebro toma decisiones en cuanto a cómo mover los ojos y cómo mover los músculos que se encargan de tu postura, por ejemplo, en la espalda, para evitar que te caigas.
1: A ver, otra vez los tres sensores. Los ojos.
3: La visión. Uh -huh. El sistema vestibular periférico que es la parte del oído, la parte vestibular del oído que es el sensor de movimiento propio uh -huh. y los sensores propioceptivos o los, los sensores, llamémosle así, de presión que se encuentran en tus pies que te indican cuándo te estás yendo para adelante, para atrás, para un lado o para el otro. Esos tres sensores le mandan información al cerebro. Y entonces el cerebro interpreta lo que dicen estos tres sensores para saber si te estás moviendo o no. Uh -huh. Esto es, en un, en un caso, digámoslo así, Sano. normal. Sano. Ahora tú imagínate que de repente uno de los sensores manda eh, una eh. señal equivocada de movimiento. Entonces, no solamente el cerebro interpreta que te estás moviendo, sino que además provoca que todas las reacciones musculares y de movimientos de los ojos empiecen a moverse como si estuvieras moviéndote.
1: Pero entonces, espérame un segundo... ¿Puede haber gente que se le descompuso el sensor 1,
3: a otras el 2, o a otras el 3, o a otras todos? Sí, de hecho, así a veces pasa. Y lo complicado de esto es que si desde el punto de vista de las especialidades médicas, estás hablando de diferentes sensores de diferentes partes del el cuerpo. Del cuerpo, claro. Que eso es lo, lo que muchas veces hace que, que los diagnósticos para los pacientes sean como complicados. Porque uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Uno dice, bueno, lo más común es a lo mejor el oído. Pero no necesariamente todas las causas de vértigo y mareo se originan en el oído. Entonces tienes que ver, y eso es lo interesante de la neurotología, de, de esta uh -huh. especialidad que les comento, es que la idea es ver al paciente o al sistema del equilibrio del paciente como un todo. No nada más que si soy otorrino me encargo a ver el oído. Y que si eres neurólogo, pues nada más te toca el tallo cerebral y el cerebelo. sino es ver, y eso es lo interesante de las Pero clínicas Pero ese es de el primer
1: gran mito. Que todo el mundo cree que el tema del equilibrio es tema único y exclusivamente del oído, ¿no? Y te dicen, ay, no, es que unos vértigos, ¿sabes qué? Vete a checar el oído. Y no, el equilibrio consta de tres sensores diferentes. Uno de ellos es el oído.
3: Exactamente. ¿No? ¿Lo expliqué no, bien? Y, y para acabarla de complicar, la parte psiquiátrica tiene mucho que ver también. O sea... Uno, la ansiedad, por ejemplo, es una de las principales causas que puede causar, digamos, no vértigo. Y ahorita vamos a definir qué es vértigo y qué es mareo, pero... Un trastorno de equilibrio puede ser causado simplemente por ansiedad. Hace poco tuvimos un curso aquí en la Ciudad de México donde invitamos a uno de los psiquiatras del mundo más eh, conocidos en uh -huh. cuanto a trastornos de equilibrio. Y nos decía, mira, para que ustedes vean lo que puede impactar una sensación de ansiedad en el equilibrio de una persona, si ustedes caminan en una banqueta que tenga, ¿qué te gusta? Un metro y medio de ancho, ¿qué tan fácil es ca caminar en la banqueta Perfecto. sin que te caigas a la calle? Perfecto. Pues fácil. Podrías caminar rápido, sin lugar a dudas, hablando con el celular, sin problemas. Ahora imagínate que yo levanto una pared de 20 metros de altura y te pongo un caminito de metro y medio de, de ancho sí. y te pido que camines. Habría gente que de hecho no podría ni caminar, se tirarían al piso. Sí, Oye, sí, intentar sí. caminar rápido, pero no, ni de pero chiste. No, es broma. Sí, Hablar sí, por sí. teléfono, es decir, estar distraído, no. Habríamos gente que a lo mejor nos tiraríamos así de en de aquí. Sí, claro. Y el punto es, ¿y por qué? Si estás caminando en la misma superficie exacto, que esa acá, sí, lo que pasa es que ya tienes miedo de caerte. Y de hecho, una de las causas que también en adultos mayores eh, puede provocar, curiosamente y paradójicamente, caídas, es el miedo a caer. Uh -huh. Porque provoca que tu equilibrio se vaya al traste. Aunque tú analices el o oído... O sea, la
1: angustia... Por eso muchos se caen más de lo que deberían de caerse. No es un tema mecánico, no es un tema de que tiene malas rodillas. Ansiedad, ¿no? Es porque te da miedo caerte, entonces te caes.
3: Exactamente. Y entonces es una especialidad que abarca un montón de situaciones de diferentes partes del cuerpo. Ahora sí que, miren, yo estoy con Jorge así de, o
1: sea,
2: entonces, ¿sabes? Oye, ve eres... lo que acaba de decir, que interesante. Entonces de chavitos, cuando tu mamá te gritaba, ¡te vas a caer! Y luego, ¡pum! Te lo dije.
1: Nos destruyeron Nos el sistema Nos metieron de el miedo. Exacto. Gracias, ¿eh? Gracias. Uh -huh. Por la cicatriz que trajo en la rodilla. Hacemos una pausa y regresamos a ver... Son las 10.33 de la mañana y estamos hablando con el doctor Jorge Madrigal Duval. Imagínense ustedes a quién invitamos hoy al programa. Al primer médico mexicano certificado en rehabilitación vestibular por la American Physical Therapy Association. Y hoy ya es fundador y director del único centro de vértigo y mareo que existe en la Ciudad de México. Por si el resto de la República Mexicana ocupa, está aquí en, en la Ciudad de México. Estoy traumada la cantidad de cuentavientes que padecen de vértigo y mareo. ¿Y uh -huh. por qué ustedes no me habían dicho que yo hiciera un programa de esto?
2: <risa> Aquí todo el mundo está de, Uno yo me acuesto y una
1: vuelta es la cama, claro. eso, el otro, embarazada, vomito, el coche, bueno, unos horrores. Jorge, vamos a empezar por el principio, aunque ya echamos media hora toda una explicación. ¿Cuál es la diferencia entre tengo vértigo y me mareo?
3: Mira, primero es importante decir que vértigo y mareo no son enfermedades por sí solas. Son síntomas, son sensaciones. Es como tener dolor. Lo que importa realmente es ver qué es lo que te lo está provocando. Y ahí es donde entran muchas diferentes posibilidades. La causa más común de vértigo, sobre todo en mayores de 40 años, es una cosa que se llama vértigo postural paroxístico benigno, donde lo característico es que los pacientes están de repente en su cama, se giran en la cama en la madrugada, y los despierta una sensación de que el cuarto está girando a Ay, toda le, velocidad. ¡Órale! ¡Órale! O muchos refieren que se sienten como si se estuvieran yendo a un vacío. Uh -huh. Es un vértigo posiblemente de lo más intenso que puede llegar a sentir un, un ser humano. No dura mucho, duran como 30 segundos, pero se sienten como segundos debajo del agua, horrible. Y a partir de ahí, una vez que el paciente ubica, que cada vez que se acuesta le da de vueltas el mundo, empiezan a dormirse literalmente sentados. Se ponen uh -huh. tres, cuatro almohadas. Y lo más curioso de esto es que deja tan temerosos a los pacientes que, que ya ni dormir a, a veces uno. meses después de que sí. ya no tienen vértigo se siguen durmiendo sentados.
1: Ok. Entonces, ¿Pero qué es el vértigo?
3: El vértigo es sentir que las cosas dan de vuelta. O sea, es ilusión de movimiento y generalmente es rotatorio. Ilusión de movimiento rotatorio. Exactamente lo que es el vértigo es ¿Alguna vez te subiste de niña a un volantín de estos juegos sí. que daban de vuelta? Claro. Sí, y okay. que
1: tenían un, una manija en medio, ¿no? Y todo el mundo ¿Te jalaba, acuerdas? Jalaba, jalaba. ¿Dabas
3: de vueltas, de vueltas? Sí,
1: las locas. ¿Qué
3: pasaba si de repente frenabas abruptamente el, el, el aparato? ¿Qué se sentía, te acuerdas? Como que las sí, cosas sí. daban sí, de vueltas. vueltas. Si en ese momento intentabas caminar, ¿qué pasaba? Te ibas sí, de lado claro. completamente. Y si sí. lo hacías... Dos, tres veces, acababas vomitando. De hecho, ese es el cuadro clásico de un paciente que tiene vértigo. Sienten que las cosas les dan de vueltas. Cuando están de pie, pareciera que los jalaran hacia sí. el piso. O sí. cuando caminan, se van de lado. Y después vienen unas náuseas y un vómito bastante, bastante violento. Entonces. La es... cosa con el mareo, uh -huh. eso es vértigo. Ahora, la cosa es que mareo es una palabra más inespecífica. Mareo es lo que la gente refería que sentía en el mar. De ahí viene la palabra, de hecho. Y la cosa es... Sí. No, espérame, time.
1: O sea, time. ¡Claro! porque nunca se me había aprendido el foco que mareo viene de mar?
3: Sí, sí. Ahora, el problema es que la palabra mareo, cada persona le se refiere a diferentes síntomas con la palabra mareo. Por ejemplo, la gente que siente como que está en un barco, a eso le llama mareo. También la gente cuando se le baja la presión dice que se sienten mareadas. Cuando uh -huh. se les baja el azúcar dicen que están mareados. Uh -huh. Cuando leen en un coche en movimiento y les da náusea, también dicen que están mareados. El problema es que la, la palabra mareo puede englobar a un montón de cosas que no necesariamente tienen el mismo ¿Son? origen, uh -huh. pero que sí denotan que el paciente tiene una percepción alterada de su movimiento o del movimiento de afuera de ellos. No, ¿No será
1: una explicación más lúdica que el vértigo es que las cosas te den vuelta alrededor y un mareo es que te da vueltas tu cabeza.
2: Que tú eres que, tú eres <risa> que decir da vueltas. Que... No, pero mucha gente confunde, por ejemplo, dicen, tengo mareo, y tengo mareo no es que te dé vueltas ni que te sientas así como que Ay, me voy a desmayar. Tengo mareo es tengo ganas de vomitar muchas veces, ¿no? Claro. Exactamente. Porque puedes tener ganas de vomitar sin mareo y mareo sin ganas de vomitar. Es que
1: te juro que según yo el mareo es que te da vueltas tu cabeza.
2: Tu Digamos tuya, que
3: para los pacientes es muy difícil en muchas ocasiones describirlo, porque además es algo que muchas veces es la primera vez que lo sienten. Pero
1: el, el, dirías que el vértigo es estructural y el mareo es...
3: Cuando un paciente te refiere vértigo, así Ajá. de siento que las cosas me dan de vueltas. Si yo trato de fijar la vista en un objeto, siento que está dando vueltas alrededor de mí. Eso es vértigo. Y de hecho, cuando hay vértigo, básicamente... Se reducen las posibilidades a el oído, como la causa, sí. tallo cerebral o cerebelo, que son las estructuras que le dicen a tu cerebro cuando estás girando. Claro,
1: pero el mareo no tiene que ver con el oído, ni con el ojo, ni con ningún
3: sensor. No, a veces sí, a veces no, ahorita podemos llegar sí. a esa parte, pero el tema de esto y lo que hacemos muchas veces cuando damos cursos a, a médicos y todo, es que... Conviene no clavarse en tratar de ponerle a veces nombre, como de vértigo o mareo, sino conviene tratar de entender qué es lo que el paciente está sintiendo. Muchas veces tiene más valor el que el paciente te diga, mira, siento que cuando camino voy como entre nubes, o siento que voy oscilando, o siento que me están jalando, o siento que las piernas no me responden, o siento la cama voladora. O sea, aunque esos, esos eh, síntomas de alguna manera podrían no tener un nombre en particular, eso nos da una mejor idea. Y nos da, por supuesto, más pistas para poder identificar de dónde viene el problema. ¿El
1: diagnóstico de vértigo mareo es clínico?
3: Clínico y en base a pruebas. Pero las pruebas sobre pruebas? todo, más que, más que dar diagnósticos de, de certeza, porque es otro error que a veces hay, que a veces cuando, cuando no encontramos la causa, lo primero es vete a hacer pruebas. La realidad es que más del 70% del diagnóstico es clínico. Es, sí, es más, eso. es con el interrogatorio sí, sí. de qué factores lo disparan, qué factores ya. lo aminoran, qué factores lo agravan, ya. cómo realmente llegamos a este tipo de diagnósticos. Y siempre pensando en que, nuevamente, el problema no solamente puede ser el oído, no solamente puede ser la vista, sino puede ser una integración de, de un montón de cosas que están al mismo tiempo afectando la percepción, claro, de la movimiento percepción del movimiento
2: del paciente. Claro, movimiento, claro. Mi papá padece, padeció, ya ya está con un especialista, pero el primer especialista que vio, cuando le dijo, fíjese que cuando me agacho y cuando hago ciertos movimientos, doctor, pues me, me, me siento que me mareo, me da vértigo. Y el doctor le decía, pues no se agache. <risa> es que cuando muevo para acá, para acá la cabeza, me da vueltas. No haga la cabeza para allá. Total cambió y sí, después de 20.000 estudios, estaba en el oído. Sí, sí, de hecho tratamos de
3: que la frase que antes era más o menos común entre los médicos de «tiene que acostumbrarse a vivir con su mareo» se, se radique. Porque además ya, ya tenemos muchos avances y muchas maneras y muchos, inclusive, diagnósticos nuevos. Hay diagnósticos que inclusive se han ya, digamos, aceptado internacionalmente. Apenas en el 2014. En el 2014 internacionalmente se aceptó un nuevo diagnóstico que se llama migraña vestibular. Uh -huh. Que hace unos 10 años parecía ciencia ficción. Y ahora resulta que esa es una de las tres primeras causas de mareo y vértigo en la población normal. ¿no?
2: Migraña sí. vestibular. Y mira que hablamos con Raquel Cartes de ah, migraña
3: hace sí, de... sí. tres días. Sí. Y es, una, y es un tipo de migraña que aunque sí da dolores de cabeza como migraña. Uh -huh. Lo característico es que mantiene a los pacientes mareados. Y puede tenerte mareada una migraña vestibular cuatro o cinco años, o sea no cinco es
2: años? No es poca cosa. No, sí, sí, cuatro, cinco bueno horas.
1: ahorita se van a carcajear, y yo juré que ibas a dar este ejemplo, pero ¿qué tal cuando llevas 45 minutos en la corredora y te bajas?
3: Ah, eso es bastante. Que caminas
1: como hombre del espacio y sabes, la vez rarísimo. Yo me de hecho mareo eso es? eso
3: tiene que ver. Mira cuando tú te mueves debe de haber interacción entre lo que dice tu ojo lo que dice la parte del equilibrio del oído, que es el sensor de movimiento y la integración que le da al sistema nervioso central. Mira, cuando tú manejas, por ejemplo, es muy difícil que tú te marees. ¿Por qué? Porque cuando vas manejando, tú ves el movimiento. Entonces, el cerebro, árboles, el, edificio, el cerebro dice, ok, los ojos dicen que nos estamos moviendo. El oído percibe la aceleración del coche y entonces el cerebro está contento porque dice, los ojos dicen que nos estamos moviendo, los oídos dicen que también. Y, sí, y los oídos cotejan. Eh, los sí. oídos cotejan, no, estamos, claro, bueno. estamos bien. ¿Qué pasa cuando alguien va en el asiento trasero, por ejemplo? Los oídos perciben que te estás moviendo, pero los ojos, sobre todo si estás viendo hacia adentro del carro, pues no no perciben movimiento visual. Entonces no cuadra.
1: Por eso te dicen de, ve para afuera.
3: Decía un maestro, decía, mira, cuando el cerebro dice, a ver, los oídos dicen que nos estamos moviendo, los ojos dicen que no, seguro te comiste algo que te intoxicó, así que vomita.
2: ¿Sí?
3: Y era una especie de explicación de por qué da tanta náusea cuando no cuadra la señal visual Espérame, con la seguro, señal del oído.
1: Por eso cuando uno está leyendo en el coche, te escapas de matar sí, el vómito. Sí, sí, sí. Porque estás leyendo un texto, que es lo que me pasa a mí, sí, no, no estoy puedo. viendo el movimiento... Pero sí lo estoy sintiendo.
3: Y de hecho, esto puede pasar también al revés. Si tú eres de las personas sensibles, porque hay gente que, re, que aguantan esa, esa mala coordinación perfecto, ¿no? Yo
1: en el coche me vomito. No Pero puedo. por
3: ejemplo, si tú vas a un cine, te sientas hasta adelante, tipo una película tipo La Bruja de Blair, donde es una sí, cámara sí, moviéndose, sí. ahí es al revés. Ahí tus ojos dicen, oye, nos estamos moviendo, que da gusto, y tu oído dice, pues no, estamos aquí sentados tranquilos, ¿no? También, o la gente que va a, a las pantallas IMAX, donde de repente se simula un movimiento visual como muy potente, literal, sientes que el, que el teatro entero se, se, sí, se sí, voltea, sí, sí. ¿no? Claro. Entonces, también puede suceder al revés. Si un, si un estímulo visual es muy intenso, aunque el oído no perciba movimiento, te pueden dar náuseas y acabar vomitando. Pero entonces,
1: en la caminadora que vas corriendo como alma que te lleve el diablo. El, cu el oído registra la velocidad,
3: Exactamente. pero claro,
1: no se está moviendo nada a tu alrededor, entonces el ojo dice, perdón, aquí no estamos yendo a
3: ningún lado. Y cuando te bajas, te bajas, de repente vuelve a coincidir.
1: Y ese coincidir es porque te sientes raro al caminar bajándote de una caminadora. Sí, o sea,
3: el cerebro tiene... al cerebro no le gusta sentirse mareado, entonces cuando tienes una... Un, esti un estímulo que cuadre o no cuadre trata como de acostumbrarse uh -huh. pero cuando bruscamente lo cambia o sea cuando estás arriba de la caminadora la visión dice no nos estamos moviendo pero el oído dice cómo no si, uh -huh. hasta, si hasta estás brincando como uh -huh. si estuvieras corriendo claro. pero en el momento en el que te bajas automáticamente cuadra lo que ves contra claro. lo que el oído siente
2: claro ¿Y tú sin me decías ya, que no te, te mareabas Marta que mala y yo pensé que yo tenía algo que yo te decía es que a mí la caminadora de verdad cuando estoy es que no mandando, es mareo no yo sí cuando te bajas cuando me bajo es horrible. Bueno, sí, dos segundos, hija. Bueno, sí. Pero dos... no por eso uno va a hacer una guandafona. No, sí, dos, dos segundos, pero tú... Pero... No, cero, nadie se marea. No, o se siente raro cuando Y yo decía, bajas. chin, entonces sí tengo no, algo. tú dijiste
1: que trepada en la caminadora No, 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 no,
2: al bajarme. Obvio. Pues no me... Yo espe especifique. Esa es una excusa
1: para no hacer ejercicio, porque <risa> no se la compre. No, bueno, es que preguntaron muchísimos que por qué se mareaban en el coche cuando están leyendo es porque el ojo no está percibiendo la, el, la velocidad o el movimiento.
3: La gente que se marea, por ejemplo, en los cruceros es algo muy parecido. Si tú estás dentro de tu camarote o dentro del casino lo que sea, tú te estás moviendo junto con todo el barco. Por lo tanto, tu visión no percibe movimiento. Uh -huh. Pero tu oído sí, porque al final de uh -huh. cuentas te estás moviendo. Lo que la gente hace, por ejemplo, cuando se marea en los barcos, que dice no, sal a cubierta a tomar el aire, no es eso. Es que cuando sales a cubierta, cuadra el movimiento del horizonte visual... Con el movimiento del oído que está recibiendo.
1: Claro. Por eso es que te sientes ¿Y qué es mejor? el síndrome del desembarco?
3: Ah, esa es una enfermedad, mira, ah, ¿y que eso, sabemos. ¿no ¿Es de barco? No, sí, es ah. del desembarco. Ah, eh, eh. Es, no sé si te ha pasado alguna vez que te subes a una lancha, Ajá. te bajas ¿Sí? y sientes como si siguieras navegando. Uh -huh. Hay varias teorías de por qué sucede el mal del desembarco. La que parece ser la más aceptada es que cuando tú estás en una lancha te estás moviendo de manera, digámoslo así, rítmica. Y, y nuevamente, a tu cerebro no le gusta ese movimiento. Entonces, genera una especie de modelo interno de movimiento en contra para que en el barco no te marees. De hecho, la gente que sufre del mal del desembarco no es que se maree en el barco como tal, sino cuando se baja y ya no te mueves, digamos que el modelo interno de movimiento sí. se uh -huh. queda pegado uh -huh. y entonces sigues sintiendo como si te movieras.
1: Me vale, te tengo que hacer esta pregunta, ¿eh? Venga de ahí. ¿Cómo funciona el dramamine?
3: Ok. El dramamine lo que hace es que disminuye la señal que va del oído. Dramamine, me deben una lana. Eh, by the way. <ríe> disminuye la señal de movimiento del oído hacia el cerebro. Entonces, lo que hace es lo siguiente. Si tú vas leyendo en un coche, tu visión no percibe movimiento, pero tu oído sí lo percibe. Pero si te tomas un dramamine, dramamine que es, eh, pertenece a una familia que se llaman frenadores laberínticos. Si tú has de cuenta que anestesias el oído, el oído deja de sentir como sentía antes movimiento. Exacto. Entonces, no tienes este, este descuadre.
1: Todo dormido, todo
3: Exactamente. Dormido, dormido. El problema que tenemos con el dramamine uh -huh. es que no para todas las causas de mareo el claro. dramamine sirve. Por ejemplo, claro. si tú tuvieras un daño en el oído, y eso es lo que te causa vértigo y o mareo, claro, claro, lo que no, menos no, no, quieres claro. es darle un sedante claro, al oído, ¿no? claro.
1: claro. Sí, no, pero, pero, pero sí es ese, ¿no? El que se sí, toma a la no, gente mareada, no, Dramamine, no, drama, no, es ese, ¿no? O hay otro. hay otro. No, no hay otro, es como no, ese. No, hay ¿no? otro, es, ese, este. es, es el de Oye, cajón. preguntan aquí eh, una cosa rarísima: que solo le da vértigo Jorge a Paola cuando se acuesta del lado derecho? o cuando hace cualquier movimiento acostada de ese lado.
3: Sí, eso suena a un vértigo postural paroxístico benigno. Es ese, ese vértigo que te comento que da cuando los pacientes se acuestan y se giran, tiene un origen bastante peculiar. Uh -huh. Tu oído es un sensor de giros, ¿sí? Uh -huh. Y tú puedes detectar tres tipos de giros, como si movieras la cabeza diciendo que sí, como si dijeras, la, moviendo la cabeza diciendo que no, o como si dijeras tal vez. Entonces uh -huh. tenemos dentro del oído unas estructuras que se llaman canales semicirculares, que son los sensores de rotación en los tres planos. Uh -huh. Esos sensores funcionan con un líquido que cada vez que tú mueves la cabeza, el sensor se mueve en dirección opuesta. Pero también dentro del oído tenemos unos cristalitos de carbonato de calcio, que se llaman otolitos, uh -huh. que sirven para detectar la inclinación de la cabeza. Uh -huh. Los pacientes que tienen vértigo postural, estos cristalitos se meten dentro de uno de los conductos que detectan los giros y cuando se giran estando acostados sobre el lado afectado, los cristales se mueven, eso dispara la sensación de rotación, por lo tanto todo el sistema nervioso central interpreta que estás girando, y de hecho dura menos de 30 segundos porque solamente dura lo que tardan los cristalitos en dejarse de mover. Wow. Ese es el diagnóstico que con una maniobra se los quitas en tres minutos. ¡Qué increíble!
1: Oigan, no esténme inventando cosas por convivir, ¿eh? nada más se los digo ahorita, porque esto que escribió Valeria, no sé si lo está inventando. Y ahorita nos dice el doctor, no, claro que sí existe. Cuando va al cine, o dos personas hablan a la vez, le da vértigo.
3: Bueno, hay causas identificadas que ruido, pero tendrían que ser ruido intensos. O sea, Valeria por convivir. <risa>
1: ¿Puede ser o no puede ser?
3: no Mira, hay muchos factores. Y además, considerando si eso es en el cine particularmente, a lo mejor no es tanto el que hablan, sino la interacción, sobre todo visual, que está viendo de la pantalla. Vaya,
2: el Si estando, de la si estando
3: película. en otro lado no le pasa uh -huh. eso... Creo que tendría más que ver el movimiento de la pantalla que el que estén hablando. Exacto.
1: ¿no? Oye, la, mucha gente dice que caminan y se van de lado.
3: Mira, causas de que la marcha se desvíe hay muchas. Y aquí hay que considerar que la marcha es el producto final de toda una interacción de percepción de movimiento. Vaya, un esguince de un tobillo te puede hacer que te vayas chueco y no tiene nada que ver con el sistema del equilibrio. Pero cuando, por ejemplo, el sistema que detecta el movimiento se altera, y o no detectas movimiento cuando te estás moviendo O da una, una señal falsa de movimiento al caminar Sí puede hacer que te desvíes hacia un lado o hacia el otro Ok,
1: pero hay que checarse Sí, claro Oye, dice una viente que si esto de eh, los mareos y el vértigo se hereda Ella pregunta específicamente por qué ella se escapa de morir si lee en el coche Y dice que su hijita también ¿Y por qué hay gente que puede leer perfecto y no le pasa absolutamente nada? Esa es la primera pregunta Y la segunda es si sí, el vértigo y el mareo es algo que se hereda.
3: Ok, mira, el vértigo y mareo en sí no son enfermedades, son uh -huh. síntomas y ahí sí hay enfermedades que se pueden heredar y enfermedades que no tienen nada que ver. Por ejemplo, un vértigo postural, esto de los cristalitos uh -huh. que te comenté, da, es la causa más frecuente a partir de los 40 años y no es que se herede, pero es tan común que no es raro que varios miembros de la familia. Lo que sí sabemos es que el grupo principal de personas que se marean en un coche es, la, es particularmente mujeres, y particularmente mujeres que pueden llegar a tener en algún momento un diagnóstico de migraña. Yo Prácticamente migraña. todos los migrañosos se marean cuando leen en un coche en movimiento.
2: Tú tienes migraña. ¿Tú tienes
3: migraña? Y la migraña si sí es algo que se hereda, particularmente eh, en, en generaciones de mujeres, ¿no? Uh
2: -huh. Claro. Pero
1: puede ser que no padezcas de migraña y que igual te marees en el coche. Exactamente. No Pero que es que un tema de, de que... ¿Los que no se marean tienen una estructura diferente, unos sensores adaptados diferentes que los que sí se marean?
3: En parte puede ser que sí y en parte también tiene que ver de la adaptación que estos sensores tienen. Es decir, no sé si has visto videos en estos de Discovery donde agarran a, a astronautas y los ponen así como en ejercicios extremos a dar de vueltas vueltas y acaban vomitando y después de días y días de entrenamiento ya aguantan más. Sí. El sistema vestibular de hecho es bastante adaptable, entonces también... Hay ciertas técnicas de rehabilitación que se llaman habituación, donde exponiendo al paciente a ese estímulo que le causa malestar, el sistema nervioso central se adapta de tal manera que le deje de dar guerra a estas sensaciones. Claro.
1: Híjole, estoy traumada, ¿eh? Han llegado 150 tweets. Sí,
2: la gente tiene vértigo y mareo. preguntar. México vive con vértigo y mareo. ¿el vértigo tiene que ver con nadar?
3: Directamente No. A menos que haya una lesión. De que en el oído. Eh, sí, de... que podría ser. Ah, realmente, el, 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 a lo mejor el nadar tendría más que ver con el movimiento de vaivén que puedes tener cuando estás flotando, ¿no? Es que verdad, me
1: quedé en shock de... eh, porque me acabo de acordar de una cosa. Que el síntope, el síncope vasovagal. No, eso es otra cosa, ¿no? Sí, el
3: síncope es cuando te desmayas. Cuando la presión arterial baja a
1: tal grado que te desmayas. Les voy a poner una... La... ¿no? una historia de alguien que tiene síncope vasovagal. No lo ¿Sí? van a poder creer le tocas el ombligo y se desmaya.
2: ¿Qué? Uh -huh. Por
1: tiene un tema vaso vagal. Ok. Entonces yo claro. creía que estaba inventando y literal. Pic, boom. No, no, o sea, no creas que un apretón. O sea, Así nada más con o, 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 la idea de que le apreten el ombligo se desmaya. Ay, no, otra, o sea, quiero hacer la prueba en vivo. Impresionante, por ah. eso me quedé viendo el, el, el tweet Este, alguien dice, ¿qué onda con el vértigo? El vértigo. El vértigo y el tinnitus, que es el
3: en el oído. Mira, hay causas de vértigo que justamente se deben a daños en el oído interno que se pueden acompañar de, de acúfeno o de tinnitus, de, de zumbidos en el oído. Uh -huh. Desafortunadamente, acerca de zumbidos no sabemos mucho. Eh, durante todos estos años que ha tenido la laringología. si de algo no sabemos es justamente acerca de los zumbidos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, hay enfermedades como la muy famosa enfermedad de Menier, Uh -huh. donde es un daño crónico y progresivo al oído, donde al mismo tiempo que te están dando crisis de vértigo, la audición se va deteriorando, y conforme la audición se deteriora, el zumbido concomitante uh -huh. se va incrementando. Porque es paradójico. Cada vez que se daña más la parte auditiva del oído, es más fácil que tengas un zumbido cada vez más intenso. Inclusive hay gente completamente sorda, que lo único que escucha es el
1: zumbido. Oye, este Claudia dice que a su jefe le dijeron ¿Qué tal? Que su jefe le dijeron, un amigo de un primo hija del doctor, que sus problemas de estómago a lo mejor tienen que ver con vértigo.
3: ¿Con vértigo directamente? No, no. porque no hay ninguna estructura de, sí. del sistema gastrointestinal que te uh -huh. pueda hacer sentir que, que okay. gires. Lo que sí a veces pasa, y eso también tratamos de, de, de cada vez que los médicos, sobre todo de primer contacto, dejen de usar, es que una de las causas, no es muy común, pero desafortunadamente es, es terrible por los efectos que tiene, hay veces que un antibiótico que se llama gentamicina, que se da para infecciones de vías urinarias, para infecciones gastrointestinales, en más o menos el 3% de los pacientes puede destruirte los dos oídos de la parte del equilibrio. ¡Qué padre! Entonces, esos bien. pacientes desafortunadamente el, 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 el daño que se genera es irreversible. Si bien nos va cuando les damos rehabilitación, si los dejamos en un 60% de como estaban antes, ya es mucha ganancia. Y, y bueno, cuando no hay otro antibiótico, si tuvieras una infección y no hay otro antibiótico, pues sí, das gentamicina y corres el riesgo. El tema es que si hubiera otras infecciones, se recomienda utilizar otro antibiótico por
0: la sí, posibilidad. ¡Ay, es que
1: no quiero que se vaya, Jorge! Te tengo una pregunta que es una joya. Esta es de mí para ti. Ok. Queremos saber por qué el mesido produce lo que produce en, en todo, en todo, en todo el cuerpo. El mecido como es la de mecerte, claro. Es que yo cuando leía mucho sobre niños cuando estaba haciendo bebé mundo, eh, decían que la función de mecido regula neurológicamente todo todo el cerebro de un bebé, pero mecerse en una maca mecerse en una mecedora de adultos que te mezca tu esposo, no no sé quién tiene un esposo que la pueda mecer. <risa> <risa> que, o, o sea, mecer a un bebé, que lo ¿por qué produce lo que te produce?
3: Mira, mientras no sea un movimiento demasiado brusco o que provoquemos una mala concordancia entre lo que el paciente sí. ve con el movimiento, sí. el movimiento tiene más bien una, un, un efecto más bien relajante. Sí. O sea, eh, por ejemplo, muchos, muchas personas que se marean en un coche, si se van dormidas, van bien. Bueno, yo no me puedo subir un coche sin dormirme, sí. no, por ejemplo. Entonces, es una manera como de... Digamos, ahí no tiene que ver el tema del equilibrio, sí. por el contrario, como que el claro. tema del equilibrio se se apaga claro. mientras Pero debe
1: de haber alguna explicación neurológica. Voy a voy a preguntar, voy a averiguar, voy a porque no hay nada más deli que mecerse.
2: Delicioso. Por eso como no le
1: encanta la maca. No,
2: de hecho yo vi desde de, de chavitos, claro, la maca. ¿Y por qué te duermes en el coche? Un bebecito lo pones en un coche hasta con el motor más fuerte claro. y se va a dormir. Porque siente el movimiento cuando estaba en el vientre de la madre. Es lo mismo hacer la relación.
1: Vamos a encontrar la explicación neurológica oficial. No quiero que te vayas nunca de este programa, de mi vida, de mi amistad, de los cuentavientes. Te necesitamos. Eh, obviamente no es la última vez que va a venir, Jorge, que es un nuevo descubrimiento. Este Lo vamos a traer de regreso. Si quieren, hacemos consultorio de vértigo y mareo Andale. con el doctor Jorge Madrigal. Pero él eh, fundó ya y dirige el centro de vértigo y mareo que está aquí en la Ciudad de México. En la B de Vaca, me van a apuntar ahí el teléfono del doctor, es Clínica Centro de Vértigo y Mareo, está en la colonia Cuauhtémoc, es el teléfono 5511 06 77, ¿ok? 5511-06-2677, ahí encuentran al doctor Jorge Madrigal Duval. Muchas gracias.
3: Sí, o que si quieren gracias. más información, ¿Sí? en el sitio web ah, ma mareo.mx.
1: Mareo.mx. Me quedé traumada, ¿eh? Claro, Mareo viene de más, soy un imbécil. <risa> Una joya eso. Marasmo. Regresamos del corte, no se vaya. Marta va de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matanestas y los mejores temas. Marta de Baile, llega a Spotify. Dale play.